0: Ok, retour à l'épisode du jour. Bonne écoute. Ok, alors maintenant qu'on a parlé des différentes activités possibles avec le statut d'artiste-auteur, j'avais aussi envie de vous parler des avantages de ce statut. Alors la première chose, c'est qu'il vous permet de percevoir des droits d'auteur. Et on en a parlé il y a quelques minutes, les droits d'auteur... C'est notamment ce qui peut faire vraiment monter un devis euh, dans un projet d'illustration. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir les facturer. Alors, même si, euh, avec le statut euh, de micro-entrepreneur, vous pouvez très bien vous dire, OK, je les prends en compte, mais je vais les euh, proposer sous forme de, de prix euh, fixe, si vous voulez. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple bidon, mais euh, admettons que vous faites une illustration pour un packaging de cacahuètes, voilà. Euh, vous allez faire l'illustration qui va euh, être facturée euh, une certaine somme d'argent. Et en plus de ça, vous allez... Euh, Ajouter à votre devis une certaine somme qui va correspondre aux droits d'utilisation pour une période donnée, sur un territoire donné, etc. etc. Les principes de ces droits, c'est qu'une fois que ces droits seront dépassés, euh, le client, s'il veut toujours utiliser vo votre illustration, il va devoir repayer ses droits d'utilisation. Bonjour à tous et bienvenue sur Illustration de Podcast, un podcast dédié à tous les artistes passionnés qui rêvent de faire leur place dans le monde de l'illustration. Donc si c'est ton cas, bienvenue à toi. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice, éducatrice et je vis avec mon chien Lennon entre Paris et l'île de Léron Je me suis lancée en 2010 dans l'illustration et après avoir travaillé dans l'univers de la mode, de la beauté, de l'édition et j'en passe... En 2017, je me suis donné pour mission d'être un petit peu comme votre grande sœur pour vous transmettre un petit peu ce que j'avais appris sur le terrain, notamment grâce à mes agents, pour vous donner les clés, les outils et la confiance qui vous permettra de gagner en visibilité et faire votre place dans le milieu de l'illustration. Dans ce podcast, je partage des mini plans d'action applicables immédiatement pour t'aider à développer ton activité et générer rapidement des revenus de tes créations. Et je partage aussi de la motivation, du soutien et des clés pour t'aider à te sentir plus légitime dans ton travail parce que je sais qu'on en a terriblement besoin quand on est artiste. Ma devise, on apprend mieux quand le contenu est méthodique et quand le format est beau. Un petit peu comme avec les cahiers de vacances et c'est la promesse que je te fais à travers tous mes contenus. Alors si tu es créative et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Illustration de Podcast. Moi, c'est Elodie, et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode <rire> que j'aurais voulu éviter d'enregistrer <rire> parce que c'est un sujet un petit peu... toujours un peu casse-gueule, je trouve. C'est le sujet sur les statues. Les statues pour devenir illustrateur, parce que c'est de, de ça dont il s'agit dans ce podcast. On parle surtout du métier de l'illustration. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler des deux statuts principaux pour euh, faire ce métier, donc le statut d'artiste-auteur, bien entendu, et le statut de micro-entrepreneur, anciennement auto-entrepreneur. J'ai envie de vous parler des différences entre ces deux statuts et euh, aussi vous donner euh, mes conseils et de la matière pour que vous puissiez faire votre choix sereinement entre ces deux statuts. Alors, le choix de l'un ou l'autre va vraiment dépendre des activités que vous avez envie d'entreprendre. Et je sais que c'est pas facile de savoir avec exactitude ce que vous allez avoir envie de faire dans le futur, surtout si vous n'avez pas encore commencé. Mais c'est important d'y réfléchir sérieusement parce que ça va vraiment déterminer le choix de votre statut. Et si vous êtes comme moi, il y a des chances que vous n'ayez mis pas la paperasse. Donc, autant choisir son statut en ayant toutes les cartes en main, entre guillemets, faire votre paperasse et ensuite de mettre ça dans un coin et d'être tranquille, quoi, si vous voulez. Alors je sais que pour certains et certaines d'entre vous, le choix du statut peut être un vrai blocage, je le vois beaucoup chez mes étudiants, et parfois c'est un blocage au point de jamais vraiment démarrer votre entreprise ou de retarder son démarrage. Et comme les infos officielles qu'on trouve généralement sur le sujet, sur le net, sont générales, c'est-à-dire qu'elles s'adressent aux artistes en général, plutôt qu'aux illustrateurs, aux illustratrices en particulier, moi aujourd'hui j'avais envie de vous apporter vraiment un éclairage concernant le métier de l'illustration tout particulièrement. J'ai aussi pris le temps de demander leur statut à quelques-uns de mes invités qui sont passés dans le podcast, histoire aussi de pouvoir vous apporter des exemples concrets qui vont pouvoir illustrer mes propos dans cet épisode. Alors, premièrement, on va parler du statut d'artiste-auteur. Alors, le statut d'artiste-auteur, c'est un statut qui est assez répandu chez les illustrateurs et qui concerne tous les créateurs d'œuvres artistiques originales. Alors, personnellement, moi, c'est mon statut chouchou. C'est celui que je conseille à tous mes étudiants, toutes mes étudiantes, parce que je trouve qu'il est plus intéressant sur plein d'aspects. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ce statut d'artiste-auteur On peut répondre à des commandes pro et particuliers. C'est un petit peu ce que fait Francesco Loyacano, que j'ai reçu dans ce podcast il y a quelques semaines, et qui fait de l'illustration de mode. Et donc, je lui ai posé la question. Francesco, il a justement le statut d'artiste-auteur. Le statut d'artiste-auteur, c'est un statut qui permet notamment de toucher des droits d'auteur, aussi appelés droits d'utilisation. Et euh, si vous le saviez pas, c'est ce qui permet vraiment de faire considérablement monter la note dans un devis parfois. Parce que euh, une diffusion dans un petit magazine... Local, ça va pas être la même chose qu'une diffusion à la télévision pour une pub qui va passer dans le monde entier. voyez, Les droits d'utilisation vont être considérablement beaucoup plus élevés dans le deuxième cas. Et c'est ce qui va vous permettre de bah, de générer beaucoup plus d'argent quoi, en tant qu'artiste. Donc voilà, ça c'est la première chose, commande pro et commande particulier. Deuxième chose, la vente de vos illustrations originales, tableaux, peintures, illustrations, etc. Troisième chose, des missions de graphisme. Quatrième chose, euh, vous pouvez être auteur de livres édités par des maisons d'édition. Cinquième chose, vous allez pouvoir faire de l'auto-édition, c'est-à-dire vendre des exemplaires de vos illustrations, à condition de prendre en charge vous-même les frais de reproduction et de diffusion, euh, par exemple pour des cartes postales, des affiches, ou de passer par une maison d'édition à compte d'auteur pour l'impression de votre livre, par exemple. Alors, une petite précision sur ce que c'est que l'édition à compte d'auteur, parce que euh, en euh, préparant cet épisode, je, je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, donc je me suis renseignée. Le principe d'éditer un livre à compte d'auteur, c'est qu'en fait, l'auteur et la maison d'édition vont se partager les frais d'édition, et ensuite l'éditeur va se charger de la promotion, de la diffusion de votre livre dans les librairies. Donc l'auto-édition, en fait, c'est quelque chose qui est possible avec le statut d'artiste-auteur de, depuis trois ans maintenant, à peu près, parce que c'est une loi qui est passée le 1er janvier 2021, et avant, ce n'était pas le cas. Avant, on n'avait pas le droit de vendre, par exemple, des cartes postales, des affiches, etc. On n'avait pas le droit de vendre des reproductions qui ont été faites avec des moyens mécaniques, enfin bref. C'était pas possible avant, et c'est pour ça que euh, aujourd'hui encore, on trouve des informations qui disent que c'est pas possible, mais c'est des informations qui, euh, qui datent d'avant cette loi. Donc, euh, si vous trouvez des informations à ce dans ce sens-là, sachez que euh, si elles sont avant le 1er janvier 2021, il y a de fortes chances que ce soit juste parce que les informations ne sont pas mises à jour tout simplement. Donc, aujourd'hui, c'est possible de euh, vendre encore une fois euh, des exemplaires de vos illustrations à condition, encore une fois, de prendre en charge vous-même les frais de reproduction. Alors le problème avec cette nouvelle loi sur l'auto-édition, c'est que ça reste encore un petit peu flou, parce que quand on parle de reproduction de ces illustrations, le fait de reproduire des affiches, des cartes, des livres, etc., qui représentent vraiment une reproduction littérale de notre travail, et qui a une dimension euh, esthétique et artistique, dans ce cadre-là, vous avez le droit, ça rentre dans le statut d'artiste-auteur, c'est ok, aux yeux de la loi, et ça, ça fait aucun doute... Par contre, la Maison des Artistes précise bien que euh, la conception d'objets utilitaires, c'est-à-dire qui ne remplissent pas uniquement une fonction esthétique et artistique, ne rentre pas dans le statut d'artiste-auteur. Donc, tout ce qui va être euh, objet du quotidien, je sais pas moi, bloc-notes, euh, carnet, mug, euh, euh, tout ce qui va être bijoux, euh, vêtements, euh, jeux de société, euh, objets de déco, tapisserie, euh, papier cadeau, puzzle, etc. Tout ça, ça va être des produits qui vont plutôt relever du commerce et de l'artisanat. Donc, c'est un autre statut. Donc, si vous voulez euh, produire et commercialiser vous-même ce type de produit, sachez que ça ne rentrera pas dans le statut de l'artiste-auteur. Alors, moi, personnellement, mon avis à ce sujet, euh, c'est que si vous avez l'intention de produire quelques produits hors cadre du statut de façon vraiment très ponctuelle, par exemple à Noël, euh, pour proposer des choses un peu plus sympas à votre audience à ce moment-là, mais que la grosse majorité du temps, euh, votre activité entre bel et bien dans le cadre du statut de l'artiste-auteur, je pense que ça posera pas de problème. Par contre, gardez à l'esprit que quand on veut produire des objets, bah, ça a un coût euh, que vous allez devoir euh, prendre en compte. Alors, la sixième chose qu'on a le droit de faire avec le statut d'artiste-auteur, et ça aussi, c'est depuis la réforme du 1er janvier 2021, c'est le financement participatif, c'est-à-dire créer une campagne ulule pour développer un projet. Ça, c'est quelque chose que vous avez le droit de faire avec le statut d'artiste-auteur. Alors, pour résumer les activités que vous avez le droit de faire, commande pro et particulier, vente de vos illustrations originales, faire des missions de graphisme, être auteur de livres édités par des maisons d'édition, vendre des euh, exemplaires de vos illustrations auto-éditées et faire du financement participatif. Alors, entre nous... Il euh, y a plein d'autres choses qui sont dans la liste des activités autorisées sur le site de la Maison des Artistes. Je vous laisserai aller voir ça. Moi, j'ai essayé de vous faire une liste un petit peu concise et euh, pour vous euh, présenter uniquement les activités qui concernent bah, le métier de l'illustration. J'ai aussi parlé du graphisme parce que je sais que beaucoup d'entre vous euh, ont aussi une formation de graphiste, Donc voilà, je voulais aussi euh, mettre ça euh, dans les différentes activités possibles. Ok, alors maintenant qu'on a parlé des différentes activités possibles avec le statut d'artiste-auteur, j'avais aussi envie de vous parler des avantages de ce statut. Alors la première chose, c'est qu'il vous permet de percevoir des droits d'auteur. Et on en a parlé il y a quelques minutes. Les droits d'auteur, c'est notamment ce qui peut faire vraiment monter un devis euh, dans un projet d'illustration. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir les facturer. Alors, même si, euh, avec le statut euh, de micro-entrepreneur, vous pouvez très bien vous dire « Ok, je les prends en compte, mais je vais les euh, proposer sous forme de de prix euh, fixe, si vous voulez. » Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple bidon, mais euh, admettons que vous faites une illustration pour un packaging de cacahuètes, voilà. Euh, vous allez faire l'illustration qui va euh, être facturée euh, une certaine somme d'argent. Et en plus de ça, vous allez... Euh, ajouter à votre devis une certaine somme qui va correspondre aux droits d'utilisation pour une période donnée, sur un territoire donné, etc. etc. Les principes de ces droits, c'est qu'une fois que ces droits seront dépassés, le client, s'il veut toujours utiliser votre illustration, il va devoir repayer ses droits d'utilisation. Ça, c'est uniquement possible avec le statut d'artiste-auteur, parce qu'on ne peut pas refacturer des droits quand on est micro-entrepreneur, en fait. Donc voilà, c'est important, j'avais envie d'apporter cette précision. Deuxième avantage, c'est que vous n'avez aucune cotisation à payer si vous ne gagnez rien. Troisième avantage, avec le statut d'artiste-auteur, toujours, c'est qu'il n'y a pas de limite de seuil de revenu. Euh, quatrième euh, avantage, c'est que vous pouvez cumuler ce statut avec n'importe quelle autre activité. Et là, j'insiste que vous soyez salarié, fonctionnaire, micro-entrepreneur, micro-entrepreneuse, etc. C'est un statut qui peut se cumuler avec d'autres statuts. Je vous mettrai également la loi, euh, notamment concernant euh, le, le, le fait d'être fonctionnaire. Je vous la mettrai euh, dans la description, histoire que vous puissiez euh, la lire si ça vous intéresse. Euh, un autre avantage, c'est le niveau de protection sociale qui équivaut à celui des salariés pour, euh, par contre, des cotisations beaucoup moins importantes, notamment grâce à un abattement automatique de 34% sur vos revenus. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, euh, ça reste la protection sociale la moins chère de tous les indépendants. Le statut d'artiste-auteur, il offre aussi un crédit de formation financé par l'Avdas à condition de euh, gagner au moins 9000 euros de revenus bruts sur les trois dernières années. Donc vous voyez que c'est quand même assez, euh, assez large. Il vous permet aussi d'avoir un accès gratuit ou un tarif réduit à tous les musées nationaux, moyennant une cotisation de 30 euros annuels pour euh, être euh, adhérent, si vous voulez, à la Maison des artistes. Et c'est quelque chose qui est modulable en fonction des moyens de l'adhérent ou de l'adhérente. Une petite précision, parce que je sais que beaucoup euh, me font euh, la remarque parfois, euh, c'est les fameuses cotisations quand on n'a rien gagné. Normalement, quand... Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr. Quand vous avez rien gagné, vous n'avez rien à payer. Cependant, euh, depuis qu'on est passé à l'URSSAF, euh, l'URSSAF euh, va de base euh, vous mettre un forfait et vous demander des cotisations, et ce même si vous n'avez absolument rien gagné dans le cadre de votre activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces cotisations, vous avez la possibilité de les euh, mettre à zéro, mais il faut faire la démarche, chose que vous n'avez pas besoin de faire il y a quelques années. Aujourd'hui, il faut faire cette démarche d'aller sur le site, de mettre vos cotisations à zéro pour avoir des cotisations à zéro si vous euh, n'avez rien gagné euh, euh, cette année-là. Donc c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir, il faut garder un œil sur vos cotisations, sur ce que vous avez à, à payer, parce que ça peut vraiment vous couper l'arbre sous le pied si vous devez payer des choses alors que vous n'avez encore rien gagné. Donc attention à ça, voilà, c'est juste la seule chose à faire, mais sinon vous n'avez rien à payer si vous n'avez rien gagné. Alors ça c'était pour les avantages, maintenant les inconvénients. Contrairement au statut de micro-entrepreneur, l'artiste-auteur ne peut exercer qu'un certain nombre d'activités qui sont vraiment limitées, énumérées par la loi. Donc, encore une fois, je vous renverrai au site de la Maison des, des Artistes pour voir l'ensemble des, des activités. Je vous mettrai ça dans la description. Voilà. Mais c est, c est, il faut savoir que c'est un statut qui est pas complètement ouvert. Voilà. Il est assez cadré. Même s'il est beaucoup plus ouvert qu'il y a quelques années. Avec la fameuse loi du 1er janvier 2021. Mais ça reste quand même un, un statut qui est cadré, si vous voulez. Parce qu'il présente plein d'avantages. Donc il ne peut pas être offert à tout le monde. Et ça, c'est, on le comprend. Le deuxième inconvénient que je trouve, c'est que c'est un statut qui est mal connu par l'administration et vous aurez du mal à trouver des banquiers qui comprennent votre statut, des comptable, etc. Et souvent, on va vous renvoyer, Enfin, j'entends souvent ça, d'une administration à l'autre parce que les gens connaissent pas bien ce statut, alors que ça fait très longtemps qu'il existe. Hein. Je crois que c'est depuis les années 80. Mais malheureusement, je pense qu'il n'y a pas tant que ça de personnes qui ont ce statut-là. Du coup, ça fait que il est encore très mal connu aujourd'hui. Ok, alors maintenant je vais vous parler du statut de micro-entrepreneur, autrefois appelé auto-entrepreneur. Donc, euh, qu'est-ce que permet de faire ce statut Donc, bah vous l'aurez compris, la micro-entreprise, contrairement au statut d'artiste-auteur, permet un large spectre d'activités, notamment des activités commerciales, artisanales et libérales. Euh, donc, vous allez pouvoir vendre des produits utilitaires, contrairement au statut d'artiste-auteur qui ne le permet pas. Vous allez pouvoir faire notamment de la création de contenu. C'est une activité qui est encore un petit peu nouvelle et qui concerne de plus en plus les illustrateurs. Voilà, Par exemple, Blachette, que j'ai reçue il y a quelques temps, fait de la création de contenu. Ça fait partie de ses activités et de ses revenus. Et c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas pu faire avec le statut d'artiste-auteur. D'ailleurs, je lui ai posé la question, elle est micro-entrepreneuse. Le principe de création de contenu, c'est de créer du contenu pour des marques, pour les réseaux sociaux, pour leur com, si vous voulez. Ça peut être de l'illustration, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut juste être un, faire un post, faire une photo, etc., etc., de la, de la, du placement de produits, des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément de l'illustration, c'est pas une commande d'illustration à proprement parler. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle de la création de contenu. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui va rentrer dans ce statut de micro-entrepreneur. Avec ce statut, vous allez pouvoir aussi faire des formations et vendre des produits numériques, chose qui n'est pas possible avec le statut d'artiste auteur qui est vraiment purement artistique. Donc maintenant, j'allais parler des avantages de ce statut. Donc c'est justement cette large gamme d'activités, donc qui, contrairement au statut d'artiste auteur, le statut de micro-entrepreneur, c'est quasiment open. Vous pouvez quasiment tout faire, en fait. Vous avez quasiment pas de limites ou très peu. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Euh, tout comme le statut d'artiste-auteur, quand votre chiffre d'affaires est égal à zéro, vous n'avez aucune cotisation sociale à payer. Maintenant, les inconvénients, c'est que vous n'avez pas le droit de facturer des droits d'auteur. On en a déjà parlé. Euh, et encore une fois, c'est important de pouvoir facturer des droits d'auteur euh, quand on est illustrateur, parce que c'est vraiment ce qui va changer la, la donne en termes de budget, en termes de rémunération pour vous. Donc, c'est vraiment très important. Il faut savoir aussi qu'il y a un seuil de 77 700 euros de chiffre d'affaires pour les prestations de services et de 188 700 euros pour les des activités d'achat et de vente de produits. Donc c'est quand même assez large, mais il faut savoir que c'est quand même, voilà, il y a un plafond à respecter. Donc voilà, un petit peu pour ces deux statuts. Euh, du coup, je vais faire plus court pour le statut de micro-entrepreneur parce que je vous ai un petit peu expliqué le statut d'artiste auteur et là, en fait, je viens de vous expliquer ce qui était différent du statut d'artiste auteur avec le statut de micro-entrepreneur. Euh, maintenant, je vais vous parler un petit peu de, de moi, de mon parcours, si euh, ça peut vous intéresser. De 2010 à 2017... En 2010, je me suis mis à mon compte pour faire essentiellement des illustrations de commandes pour les euh, les pros et les particuliers. J'ai commencé comme ça, en faisant des flyers, en faisant des, des portraits personnalisés, en faisant des, des illustrations pour des magazines, ensuite de la pub, etc. etc. et j'avais euh, pendant tout ce temps le statut d'artiste-auteur, donc jusqu'à jusqu'en 2021, si je dis pas de bêtises. Euh, j'avais une boutique en ligne et je vendais clairement des choses que je n'avais pas le droit de vendre. Mais euh, on va dire que ça passait parce que ça restait minime. quoi. Euh, et puis, je crois que je ne savais pas trop à l'époque que je n'avais pas le droit. Donc, euh, c'était très bien. Euh, J'étais bien, bien souciante. Depuis, du coup, je, mon activité a changé. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai euh, des formations en ligne. Donc, mon statut euh, avait besoin d'être mis à jour par rapport à ça. Et donc, j'ai décidé de passer en société EURL pour pouvoir être plus libre. Et dans le cadre de cette société, maintenant, je fais passer tous mes revenus liés à ma boutique en ligne et euh, mes formations. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut cumuler les deux statuts Est-ce que c'est une bonne idée Alors moi, j'ai envie de vous dire que c'est jamais une bonne idée de cumuler la paperasse. Mais oui, c'est possible. Vous pouvez cumuler les deux statuts dans le cas où vous voulez vraiment profiter des avantages du statut d'artiste-auteur. Et en même temps, faire d'autres choses comme de vendre des produits utilitaires ou faire des formations ou de la création de contenu, comme on l'a vu. Mais par contre, si c'est pas dans vos plans immédiats de, de vendre des produits utilitaires, de faire de la formation ou de la création de contenu, bah vraiment, je vous conseille fortement d'opter pour le statut d'artiste-auteur et de le garder euh, tant que vous pouvez, euh, parce qu'il est vraiment plus avantageux financièrement parlant grâce à l'abattement de 34% sur vos revenus notamment. Donc vraiment, euh, gardez-le le plus longtemps possible ce statut et profitez-en au maximum. D'ailleurs, en interrogeant plusieurs illustrateurs, plusieurs d'entre eux m'ont avoué d'être en micro-entreprise parce que à l'époque où ils se sont lancés, ils étaient un petit peu dans l'urgence. Ils étaient un petit peu largués avec personne pour vraiment bien les conseiller et pas assez d'infos sur le statut d'artiste-auteur. Et dans ce cadre-là, euh, certaines personnes m'ont avoué avoir choisi ce statut euh, bah, par méconnaissance du statut d'artiste-auteur qui, c'est vrai qu'il n'est pas, encore une fois je vous le dis, il n'est pas hyper connu alors qu'il existe quand même depuis très longtemps. Et voilà c'est tout sur ce sujet un petit peu complexe parce que c'est un sujet en fait dont on pourrait parler pendant des heures mais moi j'avais envie de vous faire un, quelque chose d'assez résumé, d'assez compact et d'assez digeste aussi pour que vous puissiez prendre votre décision. Bien entendu, libre à vous de vous renseigner vraiment sur le, le statut qui vous fait de l'œil pour vraiment déterminer si c'est un statut qui vous convient. En tout cas, moi, je vous aurais donné mon point de vue en essayant de faire un, un petit condensé de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Pour l'heure, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Illustration de Podcast. Prenez soin de vous. Bye bye